0: à tous, bienvenue dans Periscope dont Pascal Perret a bien voulu me laisser les clés aujourd'hui avant son retour demain. Alors aujourd'hui on va parler d'emploi notamment, je ne sais pas si vous avez déjà fait un entretien d'embauche via Zoom ou une autre plateforme visio, et eh bien figurez-vous qu'avec la pandémie c'est devenu la nouvelle tendance et notre partenaire MétéoJob nous éclairera. S'il y a bien un secteur qui recrute justement c'est celui du luxe avec des métiers très spécialisés comme nous l'expliquera un porte-parole du groupe de de luxe LVMH. Et puis pour relancer l'économie française, faut-il favoriser les donations Faut-il distribuer des chèques pour inciter à la consommation comme aux États-Unis Les idées ne manquent pas et on verra tout cela avec Xavier Rago, le président de l'OFCE. Alors pendant cette pandémie, et c'est un signe finalement de la résilience de l'économie française, les recrutements ne se sont pas arrêtés. Beaucoup ont eu lieu par Visio. C'est un des résultats de l'enquête LCI Météo Job. Bonjour, Marco Vijazinovic, je le dis bien. Vous avez enquêté auprès de plus de 400 recruteurs, auprès de plus de 900 personnes qui sont en recherche d'emploi depuis ou qui étaient en recherche d'emploi depuis le début de la pandémie. Et alors, vous nous apprenez que 50% des recrutements se sont faits à distance aux états unis en 2020. Est-ce qu'on a vu la même tendance en France
1: Complètement Complètement. D'abord, il y a eu, c'était l'information la plus importante, c'est que les recrutements ont continué depuis effectivement le début de la crise, et grâce notamment, et bien, bien entendu, au recrutement à distance. Et en France, on peut estimer qu'à peu près 50% des recrutements ont été effectués également entièrement à distance, c'est-à-dire en fait par des entretiens visio. Et ce sont des entretiens qui ont été menés, enfin, qui, ce sont des recrutements qui ont été menés sans rencontre physique. C'est-à-dire oui, que ça. les gens ont pu signer des contrats sans avoir rencontré euh, les employeurs, ça, sans aller dans les entreprises. — C'est une
0: révolution. — C'est une révolution dire, hein. considérable. — vous, vous montrez aussi que euh, 65% des candidats seraient prêts à débuter un nouvel emploi sans avoir rencontré physiquement euh, leur manager. Alors ça, ça paraît quand même assez dingue. Le recrutement, c'est quand même... Alors c'est un nouvel emploi. Euh, enfin c'est un CV, bien sûr. C'est un poste. Mais c'est aussi euh, un feeling, non Une rencontre physique. Ou alors je, je suis trop vieux jeu
1: vous n'êtes pas vieux jeu. Non, vous n'êtes pas vieux jeu. Je pense qu'il y a une tendance de fond, effectivement. Euh, la visio s'est considérablement développée. C'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à tout faire en visio. Euh, il y a probablement une limite à cela, euh, qu'on ne mesure pas totalement parce que tout ça est très récent. Mais ce qui est certain, c'est ce qui qu'il y a une, un, une transformation considérable de ce processus de recrutement et toutes les étapes amont du process, c'est-à-dire les premiers entretiens ils ne se feront plus en présentiel, ils se feront en visio, à distance. La question, c'est est-ce qu'on fait les derniers rendez-vous en présentiel Et c'est effectivement là-dessus, sans oui. doute. Nous, on pense que euh, c'est certain que tout ne se fera pas totalement à distance et qu'il y a une valeur ajoutée quand même de l'entretien en présentiel, mais il Bien sera sûr. beaucoup plus limité. Si on va arrêter de déplacer des, des centaines, des millions de gens en amont dans les premières phases d'entretien euh, inutilement.
0: Donc c'est une manière de gagner du temps, du temps hein, c'est ce, ce que vous nous bah, dites. C'est
1: un gain de temps considérable et puis aussi c'est un impact considérable sur la fluidité du marché parce que le fait de devoir se déplacer, ça limite aussi beaucoup les possibilités d'entretien. Alors qu'avec... Vous savez, aujourd'hui, euh, on peut postuler à des offres qui sont dans d'autres régions. Mm -hmm on peut rentrer dans le processus de recrutement sur des offres qui sont d'autres régions. Avant, on ne pouvait pas le faire.
0: Vrai que ça se Donc c'est un facteur
1: de fluidité Alors, ouais. considérable.
0: Alors dites-nous, est-ce qu'il y a une, une manière de se comporter lorsque on fait un entretien d'embauche par visio Et, et est-ce qu'il y a une façon de mener un entretien d'embauche lorsque c'est par vidéo
1: Alors, ce n'est pas, pas très très différent. Je pense que d'ailleurs, c'est intéressant parce que... Il y a
0: des, des choses à faire et à ne pas faire, des do's and don'ts, comme on dit dans les pays anglo-saxons
1: écoutez euh, sur euh, bah, je pense que en fait il faut il faut il, il, la, la grande difficulté c'est quand même de euh, c'est que l'entretien visio il se fait et c'est une limite d'ailleurs de l'entretien visio il se fait en fait chez soi et comment est-ce qu'on est au calme ça c'est un point très important comment est-ce qu'on peut être au calme chez soi donc d'ailleurs c'est un facteur c'est pour ça que euh, je dirais que l'entretien euh, c'est relativement plus facile pour des cadres souvent que des non-cadres qui ont des, des cadres de, enfin qui sont dans, dans des, qui habitent dans des, des, des environnements beaucoup plus calmes, plus confortables, etc. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas faire confortablement. Des entretiens en visio. Donc la question, c'est déjà de réussir à trouver un endroit au calme pour pouvoir se concentrer. Vous voyez, sinon, ça c'est un. Sinon,
0: ce n'est pas si différent que ça. Que sinon, ce pas, pas si différent. Ce
1: pas si différent, c'est à peu près oui. les mêmes questions qui sont posées.
0: Euh, L'autre enseignement, vous l'avez évoqué il y a un instant de, de ce baromètre, c'est que 62% des répondants euh, ont recruté hein, pendant cette crise sanitaire, donc malgré toutes les incertitudes qui pèsent sur notre économie.
1: Ça, c'est un, un élément extrêmement important. En fait, euh, moi, j'ai un message très positif aujourd'hui, c'est qu'en fait, ça se passe pas mal sur le plan des recrutements et de l'emploi. Vous savez qu'au début de la crise sanitaire, on s'attendait à une dégradation considérable du marché de l'emploi. En avril, on pensait que potentiellement, début 2021, on serait à 11-12% de taux de chômage. Et qu'est-ce qui s'est passé en, en pratique, il y a eu effectivement un arrêt je dirais, sur mars-avril. Mais à partir de la sortie du premier confinement, les entreprises ont repris leur recrutement. Donc, il y a eu d'abord, effectivement, une montée du chômage. Donc, on est, on est, on est allé au-delà des 9%. Mais à partir de l'été... On a commencé une décrue. Et aujourd'hui, on est autour de 8%. Donc la catastrophe ne s'est pas produite.
0: C'est vrai que si on et... regarde les chiffres, pardon, je vous interromps, mais euh, sur 2020, ça a été 300, un peu plus de 360 000 euh, emplois salariés détruits. Alors voilà. il faut Donc, rappeler aussi qu'on a eu le chômage partiel qui a beaucoup aidé aussi. Euh,
1: et là, nous, ce qu'on sent, c'est une très, très bonne dynamique. Je vous donne un exemple. Sur MeteoJob.com, on a aujourd'hui 170 000 offres d'emploi Et juste avant la crise, on en avait 150 000. Donc on a 10% de plus d'offres d'emploi. Donc c'est reparti. Euh, on est dans un contexte, euh, je dirais, euh, plutôt, je dirais, euh, enfin un, un contexte bien meilleur que ce qu'on craignait sur l'emploi.
0: Alors lorsqu'il y a recrutement, quels sont les, euh, les types de contrats qui sont passés
1: Alors ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. On, on, on craignait qu'il n'y ait que des recrutements euh, précaires, des CDD, des, 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 intérim, des intérimaires. Mais en fait, on a eu pratiquement la moitié des recrutements qui ont été faits en CDI. Donc oui. ça, c'est une bonne nouvelle.
0: On voit en effet que c'est 46% de CDI et 41% de, de CDD. Voilà. Donc ça, c'est un autre enseignement bon, alors également. Ensuite,
1: la tendance des entreprises, c'était plutôt de recruter des gens plutôt expérimentés. Euh, donc c'était des gens qui avaient, qui avaient de l'expérience. C'est d'ailleurs un sujet qui était intéressant parce que ça posait un risque pour, pour les jeunes. C'est-à-dire les entreprises se tournaient oui. peu sur les, vers les jeunes diplômés. Et, et là, le gouvernement a pris une initiative qui était extrêmement positive avec un grand plan de relance, avec des aides pour l'emploi des jeunes. Et il y a eu plus de 800 000 jeunes qui ont été recrutés grâce à ce plan. Et ça a été vraiment majeur. C'est-à-dire, je pense que si ce plan n'avait pas été mis en œuvre, on aurait eu un grand, grand problème sur l'emploi des jeunes.
0: Sur l'embauche des jeunes, en effet. Alors, du boulot, il y en a, hein, sauf qu'il euh, y a aussi de nombreux secteurs qui ont beaucoup de mal à, à recruter et qui sont euh, en tension. Alors, c'est le cas de l'automobile. Regardez ce reportage à villeneuve dasque et à Lens de Ludovic Romanens et Christophe Mouteau
2: tous les matins dans l'atelier, Guillaume. la même question revient. On est à combien de délais là, au niveau des rendez-vous À peu près 15 jours. Résultat, 17 voitures sont en attente de réparation. Et pourtant, deux ponts élévateurs sont à l'arrêt. En cause, le manque d'effectifs. Il faudrait 9 mécaniciens pour faire face à la demande. Et ils ne sont que 6. C'est très handicapant parce qu'on a le potentiel et on n'a pas les, le personnel pour y répondre. Philippe Dugardin propose pourtant une formation en interne et de les payer 2000 euros brut par mois, mais rien n'y fait. La filière pour lui n'attire plus. Le métier a beaucoup évolué avec l'électronique. Aujourd'hui, on, on fait beaucoup plus de diagnostics avec un ordinateur qu'avec de la mécanique lourde. Euh, et, mais on a du mal peut-être à faire passer cette image auprès du grand public et auprès surtout des, des jeunes. Pour les motiver, la formation se réinvente, comme ici à Lens, dans ce garage-école. La nouvelle promotion accueille actuellement 22 jeunes. Jérémy et Kylian viennent tout juste de démarrer leur CAP. Il mais ils ont déjà été repérés par des professionnels qui souhaitent les embaucher dès qu'ils sont diplômés. Dans deux ans, leur avenir est presque assuré.
1: Je sais que je vais sortir d'ici avec un diplôme et une formation correcte,
3: même plus que correcte, et un travail. Et je me dis euh, après mon CAP, je peux
2: directement travailler, ça me motive. Mécanicien, carrossier, technicien automobile, la filière recrute en permanence. 50 000 emplois sont à pourvoir cette année.
0: Alors on parlait de, des jeunes à l'instant et des entreprises qui ont été incitées à les embaucher, mais aussi des jeunes qu'il faut convaincre que certaines filières ne sont pas si vieillottes, hein, comme par exemple l'automobile. Quels sont les autres secteurs euh, qui, qui sont en tension comme ça Alors, et qui sont pourvoyeurs de, de centaines de ce milliers d'emplois Ce qui se de, passe, c'est qu'en fait, on
1: a pas mal de secteurs et de domaines qui sont structurellement en tension en France. Donc, il y a toutes les fonctions de techniciens spécialisés, comme effectivement des mécaniciens. Donc ça, c'est des secteurs qui sont en tension de manière structurelle. Mais vous avez aussi les services à la personne, vous avez l'agroalimentaire, vous avez le BTP, vous avez euh, tout ce qui est fonction comptable, vous avez toutes les fonctions commerciales, vous avez l'informatique, et il y en a d'autres. Et euh, si vous voulez, toutes ces fonctions, elles sont structurellement euh, pénuriques. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a très peu de gens qui sont, euh, qui sont sans emploi dans ces secteurs. Et donc, c'est un peu paradoxe. Quand il y a une crise, il y a moins de, pro, de, de postes proposés, à un moment donné. Sauf qu'en face, il y a peu de gens hors poste. Mm -hmm. Et les gens qui sont en poste ne veulent pas bouger. Et actuellement, ce qui se passe, d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas bouger, en général, dans les entreprises. Donc, vous avez une tension sur le marché On de l'emploi. Oui, les gens ont peur. Et donc, vous avez actuellement une tension extrêmement vive sur le marché de, de, de l'emploi. Et les entreprises ont du mal à recruter. Donc, euh, pendant la crise... Eh bien tous ces secteurs pénuriques ont continué à être pénuriques et ont continué à avoir des difficultés de recrutement.
0: Alors on, on vous dit aussi dans, dans, cette, dans, cette, dans ce baromètre, que, et c'est assez logique finalement, qu'avec le Covid, certaines entreprises ont fait un bond de 6 ans par rapport à leur équipement numérique. Est-ce que, est que vous parlez uniquement du secteur du, du recrutement, des RH ou alors, est-ce que c'est général Est-ce qu'on les a forcés Est-ce que cette pandémie a forcé alors, leur évolution numérique, en quelque sorte
1: Je crois qu'il y a une évolution numérique un peu partout dans tous les domaines. Moi, je suis concentré, et je vais vous parler du domaine des, du recrutement. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que le, le domaine du recrutement, en réalité, il ne marchait pas. Moi je dis qu'il ne marchait pas euh, C'est-à-dire que passé, Il ne marchait pas. Vous aviez un recrutement sur deux en CDI en France... Qui était une erreur de recrutement Un sur deux. Un sur deux. Alors pourquoi je dis que c'était un sur deux C'est-à-dire en fait, une personne sur deux recrutement, recrutée en CDI n'était plus dans son entreprise au bout de 18 mois. Donc c'est une erreur de recrutement. On peut estimer que c'est une erreur de recrutement. Donc ce, ce processus ne fonctionnait pas. Et donc la bonne nouvelle, c'est que la crise amène, amène une digitalisation qui va transformer ce processus et qui va l'améliorer de manière Alors, drastique. En quoi, en quoi drastique. Nous. ça, déclarez-nous D'abord, ça va le fluidifier. On a parlé d'entretien visio. L'entretien okay. visio, ça permet d'être en relation avec des, des profils très différents à distance, etc. Alors qu'avant, c'était vraiment euh, limité. Euh, il y a l'entretien vidéo différé. L'entretien vidéo différé, c'est aussi une, quelque chose qui s'est considérablement développé pendant la crise. C'est-à-dire que les gens enregistrent une petite vidéo de 2-3 minutes où ils peuvent présenter leur motivation, leurs soft skills, leur personnalité. Et ça, c'est aussi très important pour fluidifier le marché, parce que ça veut dire qu'on ne sélectionne pas les gens que sur la base d'un CV, mais aussi mmh. sur la base de leur motivation, de leur personnalité, de leurs soft skills. Alors
0: là, 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 je réagis tout de suite, parce que est-ce que ça ne favorise pas euh, une certaine catégorie de candidats, Alors, les jeunes, ceux qui sont euh, agiles avec le numérique, par exemple Clairement, l'entretien
1: mmh. vidéo différé, qu'on a vu se développer considérablement, il va il est adapté et il va fonctionner pour à peu près 50% des postes. C'est ça. Il y a 50% des postes où ce n'est pas forcément l'outil, euh, je dirais, le plus, le plus pertinent. Mais sur 50% des postes, tous les postes où, effectivement, on demande, par exemple, de faire du service aux clients, euh, les postes commerciaux, enfin, il y a toute une série de postes où, effectivement, l'entretien vidéo différé paraît absolument incontournable. Ensuite, vous avez un troisième, une troisième transformation qui va s'opérer maintenant, c'est... Euh, la digitalisation euh, de ce process avec, par exemple, des sites carrières intelligents. C'est-à-dire que les, les entreprises vont, 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 vont mettre en ligne des, des sites Internet pour le recrutement qui seront beaucoup plus développés, avec euh, beaucoup plus de vidéos, avec des expériences immersives. Et donc les gens vont pouvoir beaucoup mieux comprendre euh, les entreprises. Donc ce, ce, ce rapprochement aussi sera plus qualitatif. Les candidats comprendront quelle est la culture de l'entreprise. Vous avez aussi des outils au niveau des recruteurs qui vont permettre d'accélérer le process de recrutement. Quand vous regardez tous les éléments, vous... dernier point que je voulais mentionner, c'est le recrutement éthique. Parce que la digitalisation, ça entraîne aussi plus de transparence. Et donc ça veut dire qu'une entreprise qui ne pratique pas du recrutement éthique dans, à l'avenir sera pointée du doigt très rapidement sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc c est, c est, cette, cette transformation qui est digitale, elle est extrêmement positive pour le recrutement.
0: — Alors il y a un autre chiffre. Et on va finir là, parce que le temps file. Mais un autre chiffre m'a interpellé dans ce baromètre. 66% des candidats qui cherchent un emploi ont adapté leur recherche d'emploi et se disent même prêts à évoluer dans leur carrière. Et 45% disent qu'ils accepteraient un emploi plus précaire. Alors là, est-ce que vous pensez qu'ils anticipent un marché du travail qui va être dégradé avec cette crise, même si on l'a vu on a limité les gars en termes de destruction d'emplois.
1: Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, les gens qui étaient en poste, ils étaient assez frileux. Donc les gens qui étaient à la recherche d'emploi, de souvent ils étaient hors poste. Et c'est vrai que le contexte était un peu anxiogène. Et donc, ils se sont, euh, les, les personnes se sont mises dans, euh, dans ces, ce, cet esprit-là de se dire, il faut plutôt prendre un poste, y compris précaire, que rester en dehors du marché de l'emploi. Et je pense qu'ils ont raison. Parce qu'il est toujours préférable de prendre un poste, par exemple d'intérimaire, que, que être hors poste. Donc, je pense que cette stratégie, ce raisonnement, était le bon.
0: Eh bien, merci, Marco. Vu Jasinovic, ce sera le, le mot de, de la fin. Euh, on a parlé avec vous des, des métiers en tension. Il y a aussi en, en France, et ça, c'est un vrai atout. Dans notre pays, nous sommes quand même un, un des champions mondiaux du luxe. Il y a des métiers d'excellence euh, qui ont l'avantage d'être peu délocalisables. Regardez, par exemple, dans le domaine de la sellerie. ce reportage de Christophe Abel et Lionel Audibert.
3: Redonner vie à des voitures de collection. Dans cet atelier automobile, tout est fait à la main. La mécanique, la carrosserie et la sellerie. Chaque modèle est une pièce unique, à plusieurs centaines de milliers d'euros. Regarde, quand tu t'appuies dessus, ouais. as ton cuir qui suit bien la mousse. Mmh. Regarde quand tu vas t'asseoir, regarde les plis, comment ils font. Ouais, okay. Ça, dans 10 ans, tu as des craquelures partout. Eric, responsable du garage Respire, il a trouvé enfin un cellier garnisseur, un spécialiste du cuir, après des mois de recherche. Ce que je veux, c'est des gens qui aient l'intelligence de la main. Je veux que, aussi bien mes carrossiers que mes mécaniciens, que mon cellier, ils aient cette intelligence, cette maîtrise de leur, de leur, de leur art. Il y a encore trois ans, Romain était responsable d'une plateforme logistique et gérait 350 personnes. Il a tout plaqué pour sa passion du cuir. Il faut être fier de ce qu'on fait, mais il ne faut pas se dire que c'est acquis. Il faut toujours vouloir aller encore plus loin dans le détail, dans la finition. C'est un métier qui demande un peu de rigueur. Cette rigueur, il l'a apprise ici, dans cette école du cuir, créé en 2017.
0: Là, vous voyez qu'il y a un défaut ici. Alors, ça peut être des piqûres d'insectes, ça peut être des vergetures de croissance, ça peut être le barbelé qui a blessé l'animal et qui va provoquer une cicatrice sur votre cuir.
3: Mathilde travaille pour des grandes marques de luxe. À chaque promotion, elle transmet son savoir-faire à une trentaine d'apprentis.
0: Là, vraiment, ils sont dans un environnement où ils pratiquent du matin au soir. Ils n'ont pas le temps de, de, de s'asseoir et de, de ne rien faire. Il y a toujours une petite technique en plus à apprendre.
3: Gainage, garnissage, découpe du cuir. Des techniques que Mehdi ignorait avant sa formation. Il n'avait même jamais touché un morceau de cuir, encore moins une machine à coudre. Avec ces formations, l'école espère perpétuer un savoir-faire français. Puis après, c'est juste esthétique. Quoi. Où la demande est importante, notamment dans l'automobile, l'équitation ou encore le nautisme. Il y a deux ans, rien qu'en maroquinerie, il y avait 10 000 postes à pourvoir. Mais il n'y a pas que la maroquinerie, il y a tout cet univers de la série harnissage de la céleri-bottier, euh, qui sont des, des valeurs ajoutées énormes en France, qui sont d'un côté en voie de disparition, avec par ailleurs une énorme demande. La formation gratuite est financée par la région. En tout, 1 heures sont nécessaires pour obtenir son titre professionnel agréé et permet, comme pour Romain, de rapidement signer un CDI.
0: Bonjour Alexandre Bockel. Bonjour. vous êtes directeur développement des métiers d'excellence chez LVMH, alors vous êtes en plein dans le sujet qu'on qu vient d'évoquer, euh, puisque vous proposez à partir de demain et en ligne 400 contrats d'apprentissage pour la rentrée 2021. Alors ce sont des contrats d'apprentissage, précisons-le, donc qui sont dédiés aux métiers d'excellence. Quand on parle de métiers d'excellence, on veut dire quoi exactement
4: Alors les métiers d'excellence, c'est effectivement les métiers qui sont sur trois catégories, et la création, donc les personnes qui conçoivent les produits, et la fabrication, donc ceux qui les fabriquent, et les personnes de la vente. Et donc, c'est toute la chaîne de valeur du monde du luxe. Et derrière cette catégorie, en fait, on a un patrimoine incroyable de savoir-faire avec 150 savoir-faire sur nos secteurs d'activité.
0: Alors justement, et très concrètement, ces apprentis se destinent à quel type de métier
4: Alors, il y a une diversité incroyable. Demain, vous pourrez justement, effectivement, être sur le site du Village des Métiers d'Excellence. On va montrer... 30 métiers. Et la chance que l'on aura, c'est qu'on a voulu que ce soit des ambassadeurs qui parlent de ces métiers. Et c'est vraiment les acteurs de ces métiers qui vont les présenter. Et vous découvrirez les métiers de maroquiniers, de couturier, de joaillier, de vignerons, de visual merchandiser, de conseillers de vente. Enfin, une, vraie, une vraie galaxie, un vrai patrimoine que l'on a chez LVMH.
0: Alors ça fait 6 ça fait ans maintenant que vous avez montré cette, cette opération. Quels sont les profils qui répondent présents Est-ce que ce sont essentiellement des jeunes
4: alors ça, c'est vraiment un sujet qu'on veut travailler et ça, c'est la mission que l'on s'est donner chez LVMH. On se rend compte que ces métiers, ils sont extrêmement méconnus. On a très longtemps valorisé les carrières universitaires et nous, on veut finalement redonner euh, une valorisation de ces métiers euh, et on ouvre ces métiers au plus grand nombre. On veut donner accès à ces métiers. Et c'est vraiment la mission que l'on a au sein des métiers d'excellence. C'est effectivement de dire que c'est possible de rentrer chez LVMH. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui s'autocensurent et qui se disent que LVMH, ça peut être intimidant. Mm -hmm. Dior, Vuitton, NC. Mm -hmm. On peut avoir peur de taper à la porte chez LVMH. Et nous, justement, on vient dire au contraire qu'on recrute les meilleurs talents d'où qu'ils viennent. C'est vraiment notre parti pris de, de favoriser l'inclusion et la diversité. Mm -hmm. Et donc, la porte est ouverte chez nous, euh, bah, très simplement, même sans qualification même sans diplôme, à partir de 16 ans. Et c'est la grande force de ce schéma de l'apprentissage et de l'alternance qui permet justement de combiner théorie et pratique et de se construire dans ces métiers.
0: Alors moi, par exemple, si je veux me reconvertir dans la maroquinerie demain, je peux Bien sûr Je ne suis pas trop âgé.
4: Non, non, bien sûr C'est jusqu'à
0: quel âge, blague à part
4: Alors, on a deux types de contrats. On a les contrats d'apprentissage, et là, c'est de 16 à 25 ans. Puis on a les contrats de professionnalisation, qui sont ouverts effectivement à tout âge et on a des parcours chez nous qui sont incroyables demain vous aurez le témoignage d'une personne 42 ans cyril qui lui voulait vraiment être conseiller de vente il est conseiller de vente chez Givenchy et il souffre d'un handicap et il nous avait dit en fait j'étais un peu euh, euh, perdu dans ma carrière, et je ne savais pas quel métier je pouvais faire. J'ai cet handicap, je ne me sentais pas capable d'occuper un métier. Il a tapé à notre porte, et effectivement, on l'a formé, il a fait ce parcours, et aujourd'hui, il s'est révélé à lui-même, en tant que conseiller vente chez Givenchy, avec cette obsession tous les matins de se dire, moi, quand je fais ce métier, je le fais pour rendre les gens beaux quand ils rentrent dans nos boutiques.
0: Alors, il y a 400 contrats, hein, on l'a dit, vous avez combien de candidats chaque année pour 400 contrats d'apprentissage Alors, en
4: général, c'est fluctuant, suivant les années, on a 4 candidats pour une offre. Euh, donc on a, sur 400 contrats, 1600 candidats potentiels. Et
0: alors comment vous les sélectionnez, alors, les heureux gagnants
4: Alors on a tout un parcours de recrutement. Et la grande force que l'on a euh, au sein des métiers d'excellence, c'est qu'on travaille avec un réseau d'écoles partenaires. On a identifié 12 écoles de savoir-faire, 12 écoles d'excellence, qui viennent nous aider, effectivement à tester le potentiel de chaque candidat. Et en fait, le parcours est très simple. Hein. Ils envoient un CV, mm -hmm. on l'étudie, on les fait passer des tests euh, techniques et d'aptitude pour être certains qu'ils sont faits pour ce métier, parce que tous les métiers ne sont pas équivalents. Il faut des mm -hmm. qualités différentes pour chaque métier. Et on les réoriente vers les métiers qui leur correspondent.
0: Et alors, euh, j'imagine que c'est très variable selon le poste, évidemment. Mais pour quel type de salaire, une fois qu'on est sorti de, de l'apprentissage, euh, combien on gagne
4: alors, ce qui est très important déjà de dire, parce qu'on ne le, le sait pas bien, l'apprentissage n'est pas un mécanisme qui est extrêmement bien connu en France. C'est important de dire que cette formation, elle est rémunérée. Et, et cette formation, elle est aussi encadrée euh, au niveau légal et elle est basée sur le SMIC. Donc sur cette formation, euh, tout dépend du niveau d'études et du parcours de la personne. Dans tous les cas, quand les personnes arrivent chez nous... Alors, c'est très dur de vous donner une base de salaire parce qu'on a 150 métiers et c'est mmh. en d'activité. Donc, mmh. trouver une norme, ça va m'être compliqué. Ce qui est sûr, c'est que nous, on propose des, des, des métiers où il y a un parcours. On y fait carrière et on peut rentrer, par exemple, comme apprenti et devenir chef trois étoiles. Vous aurez demain le témoignage de Arnaud Donquel, qui est le chef triplement étoilé du restaurant de l'hôtel Cheval Blanc et qui nous raconte qu'effectivement, il est rentré comme apprenti et il est devenu la star qu'il est aujourd'hui.
0: Oui, ça, c'est assez courant euh, dans, dans la cuisine, hein, euh, chez, chez les chefs. Alors je disais tout à l'heure, ce sont des métiers qui sont assez peu délocalisables. Sans parler de métiers à vie, ce sont des, des emplois qui sont stables.
4: C'est des emplois extrêmement stables. Oui. Moi, je vais même vous dire une problématique que l'on a actuellement. On a la chance d'avoir une extrêmement bonne dynamique de croissance. Et tous les ans, on a des postes à pourvoir qui ne trouvent pas euh, leur candidat. Donc, on a une vraie chasse aux talons qui s'effectue, Et donc, on est très loin de la, de la délocalisation. Au contraire, on réinstalle des emplois en France et dans toutes les régions. On parle du territoire français, mais toutes les régions sont concernées. Quand Vuitton ouvre un atelier dans la Drôme, par exemple, il crée 250 emplois. Et derrière ces 250 emplois une société d'emballage va venir s'installer, une boulangerie va ouvrir, une école va ouvrir des classes. Donc on a un vrai acteur structurant de l'économie française dans ce territoire.
0: Et alors cette année, vous avez un tout nouveau partenariat avec quatre collèges, notamment à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Vous attendez quoi de, de ces partenariats
4: Alors nous, on se rend compte d'une chose qui est vraiment importante, c'est que ces personnes doivent avoir une vocation à un moment. On ne connaît pas bien ces métiers, donc il faut avoir... L'idée d'aller vers ces métiers. Ce qui est important, c'est d'avoir un déclencheur. Et ce déclencheur, nous, on veut aider à, à, à le générer. Et donc, on a décidé cette année d'aller dans les collèges avec des artisans, avec des créatifs, avec des personnes en conseil de vente qui viennent expliquer leur métier, donc le témoignage, et qui viennent demander à ces élèves de quatrième bah, de pratiquer, c'est-à-dire de faire un petit sac, de créer un parfum, de, de coudre une robe. Et en fait, c'est incroyable. On a déjà cette année... Euh, Présenter ce programme à 120 collégiens à Clichy et à Montfermeil. Et c'est incroyable de voir le visage qui est modifié euh, lorsqu'effectivement ils utilisent leurs mains, ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire forcément. Moi j'ai un très beau souvenir à la première session euh, d'un élève qui est venu me voir en me disant, vous savez, moi je ne pensais pas être fait pour le monde du travail et j'ai l'impression que là, il y a une carrière qui m'attend. Et ça c'était une vraie réussite.
0: C'est un peu ce qu'on a vu dans, dans le reportage d'ailleurs. L'idée c'est de leur dire ne soyez pas intimidés même si ce sont des, des métiers dans le luxe.
4: Exactement. Et et le, le principal c'est d'être passionné c'est vraiment d'avoir envie euh, tout le reste j'ai envie de dire peut aussi s'apprendre on a la chance d'avoir des tuteurs chez nous des personnes qui incarnent ces métiers et qui transmettent tout ce qui est nécessaire ils transmettent la gestuelle ils transmettent la poésie, l'élégance le goût et ils aident des personnes à se former et ça c'est quelque chose qu'ils peuvent apprendre effectivement dans nos maisons donc effectivement n'ayez aucune barrière venez nous voir, nous on revendique cette envie de singularité et de différence et donc on est là pour l'accueillir
0: Très bien. Alors, je m'aperçois qu'on n'a pas donné le lien pour aller voir, justement, ce village des métiers. Hein. C'est village-me.lvmh.fr. Oui. Merci beaucoup, Alexandre Bocquel. C'était tout à fait passionnant. Merci à vous. Restez avec nous dans un instant. Dans Periscope, on va parler des outils pour relancer la reprise en France. Les idées foisonnent. Vous allez voir. Retrouve. Deuxième partie de périscope on s'intéresse à la boîte à outils pour... Relancer notre reprise en France. Il ne nous a pas échappé que les états unis ont voté cette nuit un méga plan de relance de 1900 milliards de dollars. C'est un peu plus de 1500 milliards d'euros et c'est tout simplement l'équivalent du PIB de l'Italie. Alors, est-ce qu'il faut s'en inspirer La France et les Européens jouent-ils petits bras à côté C'est un peu ce que pense l'Observatoire français des, conjeux, des, des, conjectures, des conjonctures économiques pardon, qui voudrait un traitement de choc et doubler à minima ce plan de relance. De 100 milliards d'euros. Bonjour Xavier Rago, euh, j'ai un peu caricaturé, euh, mais euh, grosso modo, vous pensez qu'on peut muscler un peu ce, ce plan de relance. Avant de vous interroger là-dessus, euh, on va se remettre les, les chiffres en tête si vous voulez bien. Euh, on compare souvent à coût de pourcentage de, de PIB ces plans de relance, et cette comparaison bah, n'est pas très favorable à la France. Alors évidemment, les États-Unis, c'est les États-Unis avec euh, la taille qu'ils ont, mais c'est 14,5% de leur PIB qui est consacré à la relance. Alors qu'en France, c'est 4%. Et on le voit, l'Espagne euh, a aussi consacré 11% de, de son PIB. Euh, donc est-ce que la France, Xavier Rago, fait trop peu
5: Alors elle fait peu par rapport aux États-Unis, c'est vrai. Mais les États-Unis ont un plan vraiment démesuré. Euh, euh, c'est un plan vraiment qui nous fait changer de monde, ce qui se passe aux États-Unis. C'est la première chose sur laquelle je voudrais insister. Ce plan de l'ordre de 13-14% du PIB, c'est le plan de relance le plus important de l'après-guerre aux États-Unis. Euh, avec un chèque au ménage de mm -hmm. 1400 on dollars oui, oui. donc il distribue directement mm. euh, de l'argent au ménage, la moitié la plus pauvre et euh, beaucoup d'argent sur euh, les collectivités locales sur euh, la crèche, sur le vaccin enfin c'est un plan vraiment très très large qui est un plan un peu plus élevé que ce qu'on pensait au moment de la campagne de Joe Biden c'était était... pas gagné hein, pour voilà. le
0: président américain
5: il avait avancé des noms mais on pensait mm. que c'était une posture de campagne non, finalement là, on a un changement de, de vision du monde, on peut le dire. Hein. Euh, tout ça va être financé par la dette. Tout ça va faire un petit peu d'inflation. Tout ça va réduire les inégalités avec une, une dimension sociale. Biden a choisi, dans ses premiers 100 jours, d'avoir un plan assez, on dirait, à gauche euh, par rapport à, euh, au spectre politique américain. Alors...
0: Et, et d'autant, je, je vous interromps, que ces 1900 milliards s'ajoutent à un plan de quasiment 1000 milliards qui avait été ratifié par Donald Trump et qui était déjà euh, dévoué bah, à, des grandes, à des grands travaux dans les Tout infrastructures et aussi à des chèques au ménage.
5: Tout à fait. Il y avait un plan, de, effectivement, de 900 euh, millions de dollars voté en décembre 2020. Et le total, donc, fait ce montant. En plus, je dirais, pour les États-Unis, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Parce qu'il y a quelques manques dans ce plan euh, Biden dont on est au courant. Il y a très peu pour la transition écologique qui, qui tient à cœur à Biden. Il y a très peu sur les infrastructures. Euh, les infrastructures américaines, le réseau routier, transport transports sont peu développés. Donc il y a sûrement, en plus de ce montant-là, des montants additionnels qui ont arrivé pour les infrastructures. Mmh. Ce qui fait que vraiment, euh, pour les démocrates américains, ils parlaient de, de 1933, de Roosevelt, du New Deal, etc. On n'en est pas très loin. On n'en est pas très loin en termes de changement de mentalité. Alors, pour revenir à votre question sur la France maintenant... Parce que...
0: Oui, qu'est-ce que les 4%, qu'est-ce que ça dit de nous Est-ce que c'est petit bras, comme je donc, disais
5: Moi, par rapport à... à on a un débat assez fort pour savoir est-ce que ce plan est trop gros ou pas assez gros par rapport aux états unis Moi, je pense qu'il est gros, euh, il est nouveau, et il va changer beaucoup de choses sur les états unis Est-ce que nous, il faut un montant comparable Vous l'avez dit, notre plan français, à peu près un tiers du plan américain. Euh, il est euh, petit. Euh, pourquoi Parce que, un, euh, ce qu'on appelle le plan de relance, en France, on a quand même utilisé beaucoup d'outils qu'on compte pas dans le plan de relance des 100 milliards, oui. mais qu'on a utilisé, qui sont et vous tous les Français le connaissent, l'activité partielle, hein, le fonds de solidarité, 30 voilà.
0: 20 milliards d'euros.
5: Voilà, donc tous ces montants-là, mm. il faut quand même les additionner, Ça, compte, voilà, pour être, pour pas être trop critique facilement par rapport au plan de 100 milliards, par rapport au plan du gouvernement, il y a d'autres dispositifs que que, le, que la France a mis en œuvre, et on pourrait même compter notre assurance chômage, mm -hmm. qui est bon, en cours de réforme, on le sait, mais qui est assez généreuse et qui est un énorme soutien au revenu des ménages. Les analyses font qu'en France, alors l'un dans l'autre, le revenu des ménages a un tout petit peu chuté dans la crise Covid, mais grâce à tous ces dispositifs, il est resté relativement constant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chute massive du revenu des ménages. — Ça cache des inégalités. Hein. On sait qu'il y a des poches de pauvreté dont il faut se préoccuper. Mais grosso modo, c'est un problème de pauvreté. C'est pas un problème de la classe moyenne française qui a été voilà, relativement préservée. Si je
0: comprends bien, c'est un peu normal qu'on ait, entre guillemets, que 4% de notre PIB consacré à la relance. Parce que par ailleurs, on a aussi un matelas social qui est conséquent. Et qu'on a 32% de notre PIB qui est consacré à la dépense sociale. Clairement. Ça, ça okay. contribue à maintenir, voilà. en quelque sorte, le pouvoir d'achat. Et effectivement, je parle même pas du, du chômage partiel.
5: — Voilà. Tout à fait. Euh notre état social développé a des bons côtés, qui est que quand il y a une crise comme celle qu'on a connue, on a les instruments pour assurer du revenu. Ce n'est pas le cas aux états unis Donc ils doivent faire des chèques directement aux ménages pour aider les ménages américains. Bien. Donc voilà. Ça, c'était pour être pas trop critique par rapport au plan français, parce que une fois que j'ai dit ça, néanmoins... c'est Vous 100... dites quand même faut le doubler. Voilà. faut le doubler. Alors on a fait 100 milliards. On peut facilement, sans peser trop sur les finances publiques, hein, sans faire des, des hausses d'impôts, dans les 5 ans qui viennent, on peut le doubler pour stimuler quoi Et c'est la différence par rapport aux états unis C'est pas pour donner du revenu aux ménages, c'est pas pour faire des chèques aux ménages, pour la raison que j'ai dite, parce que le revenu des ménages est resté relativement constant. Non, c'est pour autre chose. C'est pour l'investissement public. C'est vraiment investir dans la santé, investir dans l'éducation, investir dans l'écologie et dans le transport de demain. C'est-à-dire que on, ce que Biden va faire dans quelques mois en réfléchissant aux infrastructures, nous, il faut qu'on le fasse dès maintenant, en réfléchissant sur vraiment l'investissement public pour relancer l'économie et définir la France de demain.
0: C'est ce qui est fait quand même un peu. Vous avez 30% de ce, ce plan de relance qui est par exemple dans la transition écologique. Tout ça, c'est des investissements à long terme. Il me semblait d'ailleurs que l'OFCE se disait « c'est bien, on fait pour le long terme, on ne fait pas, c'est pour le court terme
5: ». Tout à fait. Alors deux choses là-dessus. Vous avez raison. Dans le plan de 100 milliards, il y a à peu près 30% qui est pour la euh, transition écologique, financé par le plan de relance européen en grande partie. Hein qui nous permet ce plan d'avoir de, 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 cet argent pour faire la relance. Le point, c'est que ces 30 euh, milliards à peu près pour la transition écologique, c'est bien, mais c'est pas assez. C'est pas assez sur le long terme, et c'est que la transition écologique. Il y a d'autres sujets. Il y a l'éducation nationale, il y a euh, l'enseignement, il y a la recherche, dont on a vu que peut-être, quand même, l'investissement de la recherche... Peut-être sur la question de santé de vaccin, pourquoi pas, elle pourrait être un outil pour la France de demain. Donc si on prend l'ensemble des besoins d'investissement public, on arrive à des montants de l'ordre de 100 milliards. Et c'est ça qui nous permettra de relancer l'économie. Et donc la question que vous vous dites est juste, et que alors, dans cette crise, il faut gérer l'urgence et préparer demain. Si on se concentre que sur l'urgence, ben demain, on peut finir avec une dette publique très élevée, et puis on n'a pas pensé à la transition écologique aux générations futures. Et si on ne gère que demain, et ben finalement, on va augmenter les inégalités, la voilà, pauvreté à court terme. Donc le grand débat, c'est l'équilibre entre l'urgence sociale et, et parfois sanitaire, au-delà de ça, et l'investissement public. En France, on peut faire plus pour l'investissement public et plus sur l'urgence pour les pauvres. Vous voyez, le revenu de la classe moyenne française est resté relativement constant. Mais il y a des poches de pauvreté. Et c'est cette urgence qu'il faut gérer. Et pour être très direct, c'est quoi la poche de pauvreté la plus identifiée par les économistes en France C'est les jeunes. C'est les jeunes. Et la question du RSA jeune, elle est dans le mmh. débat. Les jeunes, ils sont hors de notre filet social hein, qui est construit euh, sur le chômage, etc. Les jeunes de moins de 25 ans, ils, ils ont beaucoup souffert dans cette crise.
0: Justement, hein. pour les jeunes, euh, il y a des, des pistes explorées, comme par exemple euh, faciliter les donations. Alors ça, on va y revenir. Je voudrais quand même qu'on reste un petit peu sur la comparaison euh, états unis euh, France et Europe. Il y a aussi un, un problème de rythme, non euh, Aux états unis euh, c'est très rapide. C est, c est... Alors ça vient d'être voté, mais on sait que l'exécution va être... en être rapide. Euh, en Europe... Euh, C'est très lent, l'application de, ah, de ce plan de relance.
5: Vous avez raison. Vous avez raison. Euh, alors, Sur la partie européenne du plan de relance, euh, l'Europe n'est pas un État. Ce euh, n'est pas un congrès qui décide pour décaisser. Donc il a fallu, pour se mettre d'accord sur le plan de relance européen, discuter avec nos amis euh, finlandais, autrichiens... Très
0: longuement.
5: Très longuement, euh, avec un degré de précision et de... de, de, de parfois d'arbitrage sur les montants, euh, qui a pris beaucoup de temps. Bon, ça, c'est notre construction européenne. C'est vrai que euh, ce temps européen nous fait que le, le décaissement arrivera, mais en 2021-2022. Donc, c'est déjà pour demain, hein. c'est pas pour aujourd'hui. Donc, il nous faut utiliser à court terme des montants qui nous permettraient d'aider euh, les gens à court terme. Et donc, pour aider les jeunes, on a des outils. C'est... Il y a un petit danger d'avoir un débat très compliqué sur de très long terme sur la fiscalité des jeunes, alors qu'effectivement, il y a une urgence. On peut augmenter les APL pour les jeunes. On peut augmenter les bourses pour les étudiants. Et on peut faire des transferts aux ménages jeunes de l'ordre de 400-500 euros. Ça coûte quelques milliards d'euros. Mais là, on gère l'urgence pour les catégories les plus touchées par cette crise. Les jeunes, c'est un peu, un mmh. peu le, le, le maillon faible de ce plan de relance français. J je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas plus et, pour et les jeunes.
0: C'est ça que vous voudriez voir dans les 100 milliards supplémentaires
5: euh, en particulier, euh,
0: de ce plan de relance Ce sont les actions euh, concrètes pour les jeunes, notamment.
5: En particulier pour les jeunes ouais. et d'autres composantes de l'investissement public pour demain l'urgence sociale, les jeunes aujourd'hui, l'investissement public pour les générations futures. — Et donc on, on
0: la dette, si on n'augmente pas les impôts, il faut bien trouver l'argent quelque part.
5: — Pas de problème. <rire> pas de problème.
0: — Grâce à des taux d'intérêt qui restent très bas. — Exactement. Mais... Mais on pourrait bien avoir un retournement là-dessus. On a senti quelques frémissements. Mais c'est un autre débat. Et Pascal Péry est longuement revenu sur la question de la dette hier. Donc moi, je voudrais qu'on reste sur cette thématique de relance de la demande. Est-ce qu'il est qu en faut une en France ou pas Relance par la demande. Hein. Et, et il y a notamment cette idée des chèques. Alors vous savez que euh, le gouvernement planche sur un chèque alimentaire à destination des ménages modestes euh, et, et des jeunes. L'avantage du, du chèque, c'est qu'en en fait, on le consomme très vite. Hein, donc c'est par définition pas de l'argent qui est épargné. Euh, alors l'idée, ce serait de faire un chèque alimentaire autour de 30 à 50 euros. Euh, et puis à destination de produits frais, euh, pour être sûr de la qualité, de ce qui est acheté, et de produits locaux, tant qu'à faire, pour favoriser évidemment euh, nos, nos producteurs. Euh, donc est-ce que c'est -ce est ça qu'il faut faire en France, alors... selon vous sur le modèle de ce qui se fait aux États-Unis, vous l'avez dit tout à l'heure, 1400 dollars pour chaque ménage modeste.
5: C'est un outil. C'est un outil euh, qui peut être utile, euh, mais qui est un peu sous-dimensionné par rapport au problème des jeunes et des catégories les plus pauvres. C'est un outil. Mais... Déjà, ce qu'il faut voir, euh, parce que je pense que nos auditeurs peuvent être un peu surpris de, de parler de plan de relance, alors qu'on ne peut même pas aller parfois dans certains magasins et euh, ni aller au bar, ni aller au restaurant pour ceux qui peuvent y aller, ni aller dans les grandes surfaces. Donc la première question, c'est que ce plan de relance, il dépendra de la condition sanitaire, bien sûr. Après, euh, la question centrale du plan de relance, c'est que ce qui s'est passé dans cette crise, c'est que les ménages français, encore une fois, grâce à notre état social ont un revenu qui est resté assez élevé, et puis ils ont beaucoup épargné ils ont épargné de l'ordre de 100 milliards. Ils ont beaucoup épargné. Donc l'essentiel de l'activité de cette reprise sera est-ce que les Français vont se remettre oui, à consommer fait. cette richesse qu'ils ont ou est-ce qu'ils vont garder leur épargne parce qu'ils ont peur des, des lendemains. Finalement, la relance, elle est dans nos portefeuilles. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire C'est ça le premier facteur. Donc le gouvernement, ce qu'il essaie de faire, c'est pas tant de donner du revenu aux gens, mais d'essayer de créer des incitations pour que les gens euh, euh, y fassent le dernier pas de rentrer dans le magasin pour consommer. Et, voilà. et donc, ce plan, euh, les deux outils qui sont discutés aujourd'hui, c'est chèque alimentaire, c'est pour inciter les gens à consommer plus, différemment, local, pour changer euh, les comportements de consommation. C'est utile pour les plus pauvres. Mais les montants dont, dont on parle sont relativement faibles par mmh. rapport aux... Au, ah, ça au...
0: dépend si c'est par mois,
5: alors si c'est dépend... ponctuel. Bon. Voilà. Alors, oui. on est au cœur des arbitrages. Mmh. Soit on donne un chèque alimentaire mois soit on donne un revenu et puis les gens ils le consomment en alimentation s'ils veulent ils habillent s'ils veulent euh, et puis ils font ce qu'ils veulent de leur argent je suis ah ben imp... non
0: ça c'est pas la piste justement
5: voilà c'est pas la piste parce que la crainte si on donne du revenu c'est qu'on dit ah mais ils pourraient épargner ce tout revenu et alors qu'on veut qu'ils consomment donc voilà donc c'est pré... bien aussi
0: parce que ça peut cibler des secteurs qui en ont particulièrement besoin on peut imaginer des chèques pour la restauration ça c'est l'angleterre qui l'a fait par exemple
5: tout à fait on est au cœur d'un débat un peu difficile quand les gens sont parfois dans une situation précaire, euh, moi j'ai tendance à penser, j'avoue, je, 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 je soutiens cette question du chèque alimentaire, et je préfère donner leur revenu. Euh, les gens qui ont des revenus de 300, 400, 600 euros par mois, ils vont le consommer. Et ils auront, Est-ce qu'ils vont le consommer en, en biens alimentaires, en vêtements, en biens euh, scolaires Laissons les, la liberté mmh. des gens de faire euh, au mieux avec l'argent qu'on leur donne. Donc il faut aussi faire attention à ne pas essayer d'être trop fin dans dire « vous devez consommer ça euh, ce mois-ci
0: ». Alors c'est euh, voilà. amusant parce que vous êtes, alors, vous êtes du côté de certains économistes américains libéraux qui disent « attendez, c'est liberticide ». On ne dit pas aux gens « vous allez consommer pour 50 euros euh, de produits alimentaires ce mois-ci ». En effet, ils ont à peu près le même discours. Il faut laisser les gens arbitrer eux-mêmes.
5: Moi, je suis un keynésien libéral. Hein. C'est-à-dire que quand il faut soutenir l'économie, il faut y aller. Quand on peut laisser un peu de marge aux gens, surtout les... Ce dont on parle, c'est vraiment des populations parfois précaires qui euh, ont, ont, ont renié sur quoi sur, Parfois sur leurs frais de santé, sur le dentiste, sur parfois la consommation, parfois sur l'habillement, etc. Euh, je pense qu'on peut faire confiance aux gens pour essayer de faire au mieux euh, dans cette situation qui est très dure. Euh, la consommation de qualité, c'est bien, c'est bien, mais parfois il peut y avoir d'autres urgences sociales. Et laissons les populations qui ont le plus souffert de cette crise le, le soin de gérer au mieux leur argent. Je, je, je fais confiance quand même.
0: Mmh. — Alors on, on sait qu'à Bercy, effectivement, en ce moment, on se gratte beaucoup la tête sur cette histoire de réfléchir les 200 milliards d'euros qui ont été épargnés ou qui vont être épargnés au total sur 2020 et, et 2021. Mmh. Et donc il y a l'idée euh, de, de, de faciliter les donations. Euh, alors juste, je rappelle à nos téléspectateurs que dans l'état actuel de la loi, euh, si on parle de, de, de donations parents-enfants, euh, chacun des parents peut donner sans être imposé et tous les 15 ans jusqu'à 100 000 euros à chacun de ses enfants. Et puis vous avez les grands-parents. Alors là, pour chaque grand-parent, euh, sachant que les donations de parents et de grands-parents peuvent se cumuler, euh, le plafond de donation non imposable est de 31 865 euros. Alors c'est un plafond euh, qui est jugé trop faible par Bercy... Qui réfléchit donc à l'augmenter Vous en pensez quoi de ça
5: Alors, tous les observateurs, les économistes, sont se la tête, effectivement, pour inciter à la consommation. Euh, comment Alors, les Allemands ont fait des baisses transitoire de TVA. C'est mm -hmm. euh, voilà. très coûteux. C'est très coûteux. Mm -hmm. euh, ça ne marche pas forcément. Et puis après, il faut être sûr qu'on réaugmente la TVA parce que sinon, euh, on perd beaucoup d'argent si on baisse la TVA. Parce que ça... Donc bon, baisse la TVA, ça coûte très cher et ça ne marche pas forcément. Certains sont allés jusqu'à dire qu'il faut taxer l'épargne. Bon, euh, ce n'est pas une très bonne idée. Les gens épargnent parce qu'ils ont peur des lendemains. Si en plus on prend euh, leur argent parce qu'ils ont épargné, ce n'est quand même pas un beau, beau signal de, 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 de comportement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On peut faire des, flèques, flèche, pardon, des chèques fléchies alimentation dont on a parlé, ou essayer de faire de sorte que les gens qui épargnent beaucoup, qui sont les seniors à fort capital, euh, les inciter à transmettre leur capital un peu plus tôt à leurs enfants mmh. et leurs petits-enfants, parce que cela consomme plus. Donc, par ce simple transfert intrafamilial, on peut inciter à euh, transférer vers les plus jeunes qui vont consommer plus. Donc, encore une fois
0: pas très égalitaire, si je peux dire. C'est le point.
5: Deux choses voilà, là-dessus. C'est l'idée, parce qu'effectivement,
0: ça, ça c'est les rejetons des familles euh, aisées qui voilà. en profitent. Hein, pas les Deux les
5: choses. C'est que, un, euh, on va baisser l'impôt sur les plus riches en faisant ça, parce qu'on baisse euh, les, les frais de succession. Donc, on baisse vers l'impôt vers les gens qui ont plus de patrimoine. Donc, d'une part, euh, ça ne se fait pas à budget de l'État constant. Hein, on va baisser l'impôt pour faciliter les donations. Donc, ça, il faudrait au moins. Parce que, quand même, l'argent public, on a un peu besoin, par les temps qui courent. Hein, au moins, compenser ça pour avoir une certaine équité fiscale taxer d'autres formes de, de rémunération bon ça c'est déjà sur l'aspect fiscal et puis vous avez raison c'est que c'est forcément on va avantager les plus hauts patrimoines qui au lieu d'avoir parfois légué à, au décès ou, quel, ou dans quelques années vont, vont donner cet argent plus tôt avec moins d'impôts payés euh, donc c'est assez inégalitaire c'est assez inégalitaire si on envisage un tel dispositif au moins je pense qu'on peut réfléchir à ce que ce soit à fiscalité constante donc oui, pour faciliter le transfert dans, dans les familles, mais, mais faisons de sorte que l'État ne perde pas d'argent euh, dans, dans le passage. Et, et si on peut récolter un petit peu d'argent pour donner, encore une fois, aux, aux jeunes, parfois des catégories populaires qui ont le plus souffert dans cette crise, on peut arriver à une équité fiscale. Mais juste baisser l'impôt des plus riches pour leur permettre de consommer de manière intrafamiliale, ça me semble pas très... Il faut au moins largement compenser pour les populations, pour les jeunes qui n'ont pas la chance d'être nés dans des familles où, où ils y ont un idée héritage. D'où
0: l'idée, du RSA pour les jeunes, qui est pour l'instant rejeté par le gouvernement
5: Voilà, d'où l'idée soit du RSA par les jeunes, pour les jeunes, soit euh, d'un chèque euh, pour les jeunes, sur le format américain, mais juste concentré sur les jeunes qui ont le de revenus pour les aider dans cette crise. Euh, parce que, encore une fois, c'est eux qui ont le plus souffert. Donc, on est au cœur du sujet qui est qui a le plus souffert de cette crise, et en même temps, comment on relance la consommation euh, de toute la population euh, il faut faire attention aux deux. Il faut relancer la consommation, mais vraiment qu'il y ait une équité fiscale dans cette reprise.
0: Merci beaucoup. Euh, effectivement, ça va faire partie des, des, des défis euh, des mois qui viennent. Merci beaucoup, euh, Xavier Rago. Vous restez avec nous. Dans, dans un instant, le débat avec Valérie Nataf. Et puis n'oubliez pas, à 18h, la conférence de presse euh, du ministre de la Santé, Olivier Véran, à suivre, bien sûr, en direct sur LCI.